0: Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje estamos gravando a nossa última entrevista de 2020, esse fatídico ano 2020, mas que, na verdade, você estará assistindo, provavelmente, no início de fevereiro de 2021. Já esperamos, né? Sem aí, com os efeitos das vacinas, né? E o nosso convidado é uma pessoa muito especial, professor da Faculdade de Música e do Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicações e Artes da USP, a nossa ECA, em São Paulo. Ivan Vilela Pinto, mais conhecido como Ivan Vilela, especialista né, em musicologia e um grande violeiro. Então, Ivan, é, é uma alegria muito grande que a gente recebe aqui no Programa Ambiente ao Meio, e, como sempre, a gente pede para o nosso convidado falar um pouquinho sobre a sua trajetória de formação, sua experiência profissional.
1: Ô, oh, seu Marcelino, uma alegria toda minha poder reatar esse contato com vocês aí. Bom, eu, eu cresci no, no sul de Minas em Itajubá, filho de uma família grande, de 13 filhos, então eu tive uma, uma influência musical muito eclética, desde irmãos que só ouviam música clássica, até irmãos que ouviam rock, uma irmã bitomaníaca, irmãos que adoravam MPB dos anos 60 e depois 70 e também música da contracultura, então de certa forma foi essa música que acabou me formando né? e muita coisa que hoje, resgatando essas memórias, aqueles discos do Marcos Pereira, aqueles 166 discos que ele fez, aquilo me marcou demais, que meus irmãos tinham essa coleção toda, né ou quase toda, e eu com 11 anos comecei a tocar violão, mas foi efetivamente com 16, 17 anos que eu entrei mesmo na para tocar, participar de festivais, já compunha, de modo que em 85 eu gravei um LP junto com, com a Priscila Stephan que era uma cantora, que é uma cantora, foi o hortelã, e depois desse tempo eu, eu segui resolvi fazer uma faculdade de música, eu tinha feito história antes, e a música eu entrei com 26 anos, não. eu fui fazer unicamp e composição musical, e foi aos 30 anos que, que eu descobri a viola, a viola chegou na minha vida por, por pedido de uma professora que me encomendou a composição de uma ópera caipira, né? e aí então a viola chegou e e tomou todo o espaço que tinha o violão e e aí eu acabei adentrando nesse universo todo da cultura caipira fui estudando mais isso e tinha amigos muito queridos da USP também o professor Edson Souza Martins e depois a minha orientadora Ecléia Bose né e o, o Alfredo Bose que me ajudaram demais no, no entendimento dessas coisas todas e e acabei dedicando né e tem dedicado minha vida a esse entendimento da cultura popular brasileira mesmo, né? E levando a viola junto, né?
0: Com um time desse só faltou o Antônio Cândido, né?
1: Puxa, Vita, tem Que maravilha.
0: Pois é, você falou da Marcos Pereira, eu lembrei também que a minha grande alegria, quando eu conheci aquele do Cornélio Pires, né? Tinha um que ele falava dos primeiros violeiros, né? E o Cornélio Pires foi uma espécie de precursor da música independente, né? Porque diz que ele gravou um disco e saía fazendo show e vendendo, né? O... Os discos, né, Ivan?
1: É, foi um, um evento, né? Porque o Cornélio ele, ele chegou... Ele foi, na realidade, como você falou, o precursor da música independente e das gravações de música caipira. Uhum. Na realidade, talvez a primeira música rústica brasileira, rústica no, no, no sentido do substantivo e não do adjetivo, né? É que, que tenha sido gravada tenha sido a música Caipira. Né? Ele propôs ao Bainton Júnior da, da Columbia, o representante da Columbia, a gravação de, de discos, o Bainton riu, mas Caipira tem música. Ele falou tem coisa muito bonita. Na realidade, o Cornélio vinha, isso, isso que eu estou falando, em é 1929, mas ele vinha desde 1910, ele promoveu uma apresentação, um final de semana cultural no, no Colégio Mackenzie, que era um colégio, é curioso, né, que as manifestações da cultura caipira sempre muito ligadas ao catolicismo, o Colégio Mackenzie o presbiteriano. Mas o Colégio Mackenzie foi, de certa forma, o berço da, da escola de linguística da USP. Né? O Júlio Ribeiro, o Luiz Carlos Bresser Pereira, o Otoniel Mota. Então esse pessoal via na, na cultura caipira um, um reduto de, de, uma, de uma cultura e de uma língua que estava começando a se perder. E deram esse apoio ao Cornélio, e ele levou para lá é, duplas cantando moda de viola, coisa que ninguém conhecia, que era chamada de romance na realidade, né, também um grupo de catira encenou um velório caipira, que é todo cantado e bebido, né, e a partir de 14 ele começou a fazer Nossa. apresentações enquanto um, um showman, né, assim, de, de subir no palco e o um contador de caos, né. E a estreia dele foi chique, em 1914, no, no Cine Teatro Paté ali nos Campos Elíseos, a, a elite paulistana toda, né, Washington Luiz, estava todo mundo presente, né, que valorizavam muito essa manifestação identitária. E no fundo São Paulo estava buscando também uma cara mais própria né, diante do Brasil e viu no Caipira uma, uma maneira forte de estar tá representando isso. E ele então grava os discos e, e sai vendendo, e, e é um fenômeno, porque antigamente cada tiragem tinha mil discos, 1.500 discos. Ele faz seis discos de cinco mil cópias, ele faz 30 mil discos, né? E em pouco mais de dois meses ele já tinha vendido tudo, né? Ele saiu pelo interior vendendo, a notícia correu por Telegas e aí ele inaugurou aí o terceiro filão que mais vendeu disco na história do disco do Brasil, né?
0: Bom, você já entrou no gancho, já respondeu algumas perguntas aqui, quando claro, a gente está de sua vida, não, Oxe. que bom, já vai adivinhando. Mas vamos falar um pouquinho, que eu sei que é uma tese, né? quer dizer, você assume, que eu também acho muito rica, da ideia da cultura popular né? como uma parte, a cultura caipira, né? como parte integrante fundamental da construção da nossa cultura popular. Eu queria que você falasse um pouquinho das origens dessa cultura caipira, eu acho que no seu doutorado você explorou um pouquinho, e de que forma a viola foi participando também desse processo.
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente pensar é que a cultura brasileira, de maneira geral, ela, é predomin... ela foi construída predominantemente de maneira oral as primeiras universidades a primeira universidade enquanto um conjunto de diversos saberes foi a USP de 1934 tinha antes aglomerados de engenharia medicina e direito né? e é só o próprio Florestan mostra que é só com o advento da da república que o saber erudito vai começar a entrar efetivamente no Brasil isso até é um apelo que eu faço à academia para que a gente releve mais esse conhecimento da esse conhecimento prático do brasileiro esse conhecimento da cultura oral porque, por mais de 300 anos, foi esse o conhecimento que a gente teve, que construiu essa cultura tão rica. Né? O caipira ele tem uma primeira origem, talvez, segundo o Zé de Souza Martins, é o primeiro brasileiro que surge do enlace de portugueses com mulheres indígenas o termo capir que da origem a caipira vem daquele que arranca o mato né um, que faz a monda né o um mondador e esse caipira ele então ele está muito ligado ao bandeirismo paulista em grande parte eram caipiras esses bandeirantes né e ele era meio índio meio indígena meio português né andava descalço tecia as próprias roupas inclusive é mais próxima essa imagem dos bandeirantes do que aquela imagem romantizada de um homem de bota, com aquelas roupas imensas, né? E, então, o, o Caipira, de certa forma, ele foi o responsável por esse expansionismo rumo a romper o Tratado de Tordesilhas aí, entrar Brasil adentro, e depois foi a pessoa que que, que fixou-se na terra, né? Em pequenas propriedades, né? É como o próprio Cândido diz, nos parceiros do Rio Bonito, ele vivia um pouco à margem des, dessa cultura que ia se criando, né? A cultura das fazendas, né? às vezes como prestador de serviço, às vezes como parceiro, mas sempre tendo um modo muito próprio de vida, né? E a viola é um instrumento que já vem de Portugal, tem uma característica curiosa que em Portugal, desde o século XV, é um instrumento de gente simples, gente pobre, ela dificilmente chegou à corte, andou em casas senhoriais, o próprio Gil Vicente refere-se à viola como instrumento de soldados, né? E ela continua com essa característica no Brasil, segundo a gente pode reparar até pelas iconografias dos viajantes aí dos séculos 17 ou perdão 18 e 19. Então o, o, o caipira ele acaba criando uma identidade muito própria com esse instrumento, né? Mas então esse caipira ele vai criando uma uma cultura muito própria a partir de, vai criando uma cosmologia muito própria de maneira que quando ele entra no século 20 ele é uma figura que está totalmente em contradição com todo o ideário de modernização do Brasil, de racionalização industrial, da entrada do saber erudito. Então esse caipira ele ele vai entrar no século XX com uma cultura muito própria, mas de certa forma muito depreciada diante de todo esse ideário de modernização da cidade. Ele representa o oposto, a oposição a isso tudo, né? mas de forma muito interessante, ele, ele é uma figura que acaba sendo uma âncora de representação identitária até da elite paulista, né? Durante o próprio modernismo, onde o Cornélio Pires foi convidado para ser palestrante na, numa das salas mais nobres, que foi a, Associação Brasileira de, a sala da Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro, né?
0: E assim, que elementos você acha que caracterizam, assim, né? Claro que é uma coisa dinâmica também, eu acredito, né, Ivan? Quer dizer, também tem um dinamismo, uma certa ambiguidade também, né? Elementos conservadores e elementos ao mesmo tempo. Sim. Daria para identificar alguns elementos que caracterizariam essa identidade, assim?
1: Olha, uma ligação muito forte com a Terra. O caipira, ele tem uma, uma característica que o próprio Cândido diz que a gente começa a reparar hoje que é uma característica dos, de vários camponeses brasileiros de ter o seu mundo cercado pela pelos mínimos vitais né de, de, de subsistência e de sociabilidade então as relações são mantidas no mínimo necessário para que tudo siga bem ele o caipira antigamente não produzia excedentes né a produção de excedentes era mais para troca normalmente né tinha uma vida muito comedida, né? esse caipira, vamos pensar, do século XIX. Aí, né? Agora, a, no século XX, há uma coisa muito interessante, que ao passo que o Cândido vai dizer que esse caipira começa a perder, essa cultura começa a se quebrar, a gente tem pesquisadores diversos que mostram que não. Né? A própria Marisa Aura Pereira de Queiroz vai mostrar que a, os bairros rurais que ela pesquisou na região de Leme, aí próximo a Ribeirão, e no Vale do Paraíba, eh, os que mantiveram contato com a cidade conseguiram preservar a sua cultura. né? E os que não mantiveram foram acabando mesmo. né? Então, é, é, é uma cultura que tem uma língua muito própria, que é uma fala dialetal, que o próprio Amadeu Amaral escreveu em 1921 um livro chamado Dialeto Caipira. Né? E o Valdomiro Silveira, já no final do século XIX, estava publicando contos eh, nessa fala dialetal no, no Estadão, né? no jornal, e o Caipira também ele tem uma característica de uma produção de uma música muito autêntica, onde ele tem um arcabouço rítmico absolutamente sofisticado. A gente não tem nenhum segmento da música popular brasileira com tantos ritmos distintos convivendo juntos, como a música Caipira. Eu mapeei 16 ritmos diferentes. Né? É, então é, é uma coisa muito complexa. Né? Se por um lado ela é muito simples sobre o aspecto de ah, tocar com três acordes, você toca várias músicas, do ponto de vista rítmico, é uma música muito sofisticada, né? E ela tem muitas vezes a utilização do romance como base poemática ali, né? Sempre eles estão contando uma história, estão fazendo uma narrativa, e seria bom que a gente pudesse entender essa narrativa caipira como poesia também, porque nem a música caipira foi tratada como música popular brasileira, nem as suas poesias como poesias, né?
0: Interessante essa abordagem. Bom, como diria Moisés da Roja, vamos pôr música na, na história, mas vamos pôr música falando também. E a viola? Assim, resgata um pouquinho essa, esse itinerário né, da, da, da viola que veio lá de Portugal, como você disse, dos soldados. Né? Acho que acabou indo um pouquinho para as cortes aqui da colônia né, e, de repente, foi para o interiorzão. Né? Conta um pouquinho essa história.
1: Então, o, o, o relato interessante no Brasil é que a gente não tem a gente não tem registro dela nas cortes. Né? É, é curioso que quando a gente vê a iconografia, que talvez seja o um ponto mais próximo, que como não há um país de cultura oral, são poucos os registros né, que ficam, a não ser pelo próprio fazer do povo. Né? O que a gente repara é que sempre que o próprio Ruguendas, o Debré, o Turim, o Florencio, quando eles desenham é, um branco, ele está com uma bandurra, que é um instrumento redondo, de doze cordas, pequeno, redondo, e quando desenha um negro ou um pobre, ele está tocando uma viola, então essa é uma característica, também eu andei olhando é, relatos, até o Estevão Luz, é um historiador de Franca, que faz uma pesquisa em hemerotecas, é, sobre o, o, o percurso dos negros, né, em registros, em jornais, ele me mandou coisas interessantíssimas, é, de escravizados foragidos, né, Fugiu um negro tal, aí dá as características, né? canta bem, dança bem e toca viola, sempre tem essa característica né? de, de ser tocador de viola. Então é um instrumento que teve um, um domínio muito popular, o próprio, vale aqui uma citação, você ser é professor de literatura, o Joaquim Manuel de Macedo, no, num livro chamado Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, e também em contos como As Mulheres de Mantilha, ele vai, é, tem cenas que, ele diz que numa casa abastada é comum encontrar na sala uma jovem mocinha tocando piano e na cozinha uma velha saloia tocando viola. Então as viola já está indo para a cozinha né, no século XIX. Né? E é curioso que essa viola até início, até metade do século XIX, era o principal instrumento de acompanhamento que tinha no Brasil acompanhar pessoas que cantavam em cidades como Rio de Janeiro, Salvador. O próprio Domingos Caldas Barbosa, ele vai conquistar a corte portuguesa cantando modinhas e lundus ao som de viola, né, de uma viola que ele tocava. O querido, antes ainda, Gregório de Matos Guerra, lá no final dos 17... Contam que ele foi embora, pra, ele foi exilado em Angola, levando uma violinha de cabaça que ele havia construído. Né? Então, é um instrumento que tem uma ligação já com essa crônica popular, que, de certa forma, é a, a gênese, a base da música popular, porque a música popular tem uma característica de ser cronista de, de si própria né, o tempo inteiro. Se né? você quer entender a realidade das insurgentes favelas nos anos 20, você vai ouvir os sambistas dos anos 30, né, que você vai entender muito bem isso. Você quer saber do êxodo, você vai ouvir o caipira, né? Ou vai ouvir os nordestinos. Então a, a viola, nesse caso, com caipira, ela, ela fixou-se aí como uma, um, um elemento de, de grande identidade mesmo. E uma coisa interessante, né, que eu fui reparando, é que a gente tem uma série de movimentos as danças de salão que vieram nos 1700 e 1800 no Brasil, escote, Mazurca, é, Valsa, Polca, elas vão saindo, elas perdem a graça nos salões e vão para o meio do povo. Haja visto que a própria Polca é uma das matrizes do choro, né? Junto com Lundu ali, você tem um machixe que vai surgindo a partir disso, né? O Nazaré compunha machixes e compunha Polcas, né? O Ernesto Nazaré... Então você tem esse caminho e essas danças, na medida em que elas caem de moda também no meio do povo, elas vão indo para o campo. A gente tem um outro processo que é relacionado à igreja, que Portugal era um estado, laico, perdão, era um estado católico e não tinha dinheiro para manter as igrejas no Brasil, que foram mantidas em grande parte por comunidades leigas, que é dada a existência de poucas irmandades também no Brasil. Então, foi esse catolicismo, que era chamado de catolicismo barroco, ele foi uma grande mistura de ritos e superstições é, adentrados nesse catolicismo canônico. E a partir de 1830, o Vaticano começa a proibir essas manifestações, tentando restaurar uma pureza canônica desse catolicismo. Então, a partir de quando o divino não pode mais entrar na, na igreja do Rio de Janeiro... Até, até 1830 a principal festa do Brasil era a festa do Divino, era a grande festa do Brasil. Né? O Rio de Janeiro tinha uma festa que durava uma semana, né? confluía pessoas de todas as localidades para lá, e era uma festa tão importante que durante um dia um rei, perdão, um menino era eleito, era escolhido como imperador e tinha direito a ir numa cadeia e soltar um preso, né? essa era uma tradição né, do, do Divino. E essas festas também vão saindo das principais igrejas, vão migrando para as periferias, e depois, na medida que o poder dessa igreja canônica se estende, por essas romanizações, elas vão indo para as periferias, para a roça. E a Viola também faz esse mesmo caminho. E, de repente, surge o Caipira, que é a pessoa que vai se aproveitar desse, desse lixo cultural urbano aí que ninguém mais quer e vai construir uma cultura riquíssima. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante.
0: Isso. A história da Viola é uma história que exige paciência, calma. né? Ivan? Infelizmente, o tempo sempre corre muito. Então, eu, vamos dar uma viagem agora e pegar essa viola, de repente, de um Brasil que era rural, né, em cerca de 30 anos, virou um Brasil urbano. Esse caipira veio para a cidade, expulso né, pelo agronegócio, pelo latifúndio, pelo processo de industrialização. E aí virou uma mistura, né, porque, de repente, essa viola virou, foi apropriada pela cultura cultural, mas, ao mesmo tempo, ela rebate, essa cultura popular volta. Explica um pouquinho aí essa... Essa loucura que virou a viola, digamos assim, nesse último quarto do século XX. Não sei se a gente pode dizer essa, essa datação aí, né?
1: Olha, é muito interessante que a, a viola, até 1960, era um instrumento de domínio é, fonográfico dos caipiras. O Heraldo do monte vai usar a viola em disparada, num sotaque mais de viola nordestina, com afinação do nordeste. E haja visto, a viola é um instrumento que tem muitas afinações diferentes, né? em cada canto que ela vai chegando, ela vai ganhando uma, uma expressão muito particular, né? e no Brasil, principalmente no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, são as regiões onde ela está mais fixada, então esse, esse, depois o Heraldo grava em 67, 66, é disparado em 67 com o quarteto novo, e a viola some da cena da música popular novamente, ela vem sendo arrastada e vai quase que desaparecendo na medida em que o mercado fonográfico, que tem uma função muito dúbia, porque ao mesmo tempo que ele se aproveita desses caipiras, que tinham grande vendagem, vamos lembrar que Tunico e Tinoco venderam 170 milhões de discos, né? Acho que talvez tenha sido pessoas que mais venderam disco na história do disco no Brasil e talvez umas do mundo, viu, que venderam mais disco né? Se não for a mais. Então eles chegam no nesse último quartel do século 20, com o mercado fonográfico, que ao mesmo tempo que se apropria dessas músicas para ganhar, para ter lucro, ela acaba divulgando essas mensagens, porque essas letras de música caipira estão trazendo mensagens ligadas a essa cultura, que são muito bem benquistas, são muito bem-vindas, sobretudo para esses migrantes na cidade grande. E essa viola, a partir de uma série de, de configurações das quais a gente pode enumerar algumas, a presença do Almir Sater em telenovelas, ajudou muito a, a uma ideia de, de globalização, de, de efeito colateral à globalização, que acaba por valorizar as culturas locais, né? é um rebote contra essa ideia de uniformização cultural pela via do consumo, a ideia de pensamento ecológico, de preservação das, das diversidades, tanto naturais quanto culturais, e uma certa desilusão com esse sonho da cidade grande que motivou essas pessoas agora impossibilitadas de retornar ao campo, de buscar valores que outrora fizeram parte de suas vidas ou de seus antepassados. Então a gente começa a ter um fenômeno curioso a partir dos anos 90, que é a formação de orquestras de viola pelo estado de São Paulo. A gente tem aproximadamente 170 orquestras de viola, que são grupos que têm pessoas de faixa etária diferente, nível de escolaridade diferente e nível socioeconômico diferente. Também. Agora, pessoas que se reúnem não só para tocar viola, mas para celebrar os valores que são cantados nessas músicas. Então a viola ela acaba entrando num caminho de de valorização e de representação, de resistência cultural, e foi, nesse momento, começou a ser apropriada por músicos de outros segmentos é, musicais, aí nos quais eu me incluo. Né? E foi ganhando uma expressão que que hoje chama atenção, né? que virou um filão do mercado mesmo, fonográfico.
0: Né? Uai, vago nosso tempo para variar voa, né? Então, não sei aí como a questão final, quer dizer, eu acho que você deixa uma mensagem positiva, né, quer dizer, a viola como caipira dá a volta por cima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né, como diria o nosso Paulo Vanzolini, e talvez pedir uma reflexão assim, como é que foi a vida de violeiro nesse 2020, né, que nós estamos fechando o ano, tão duro, né, tanto desafio, né?
1: É curioso, que eu acho que os violeiros nunca estiveram tão expostos na mídia, né, todo mundo fez live, apareceu aí em canais, mas nunca ganharam tão pouco dinheiro, isso é uma coisa curiosa, né, que é meio contraditória, mas o que eu acho, enquanto mensagem, que a gente deve deixar é que a viola, ela, além de ser um instrumento de representação da cultura caipira, ela também é um instrumento de representação de outras culturas, como a nordestina, como a pantaneira, e às vezes a gente tentar fixar a viola com uma certa reserva de tradição, ah, viola para tocar tem que ser caipira ou tem que ser de outro jeito, é um pouco perigoso para o instrumento, porque o instrumento é muito importante que ele tenha raízes, mas é fundamental que ele tenha asas também, né? e esteja a serviço da música, né? antes de tudo. Eu, para aprender viola, eu mergulhei no universo da cultura caipira, é, ouvi muito, tirei uma, umas boas centenas de músicas ali, tocava para entender mesmo essa linguagem. Foi um aprendizado maravilhoso. Mas há pessoas que não seguem esse caminho também e tocam viola, né? Então, eu acho que o bonito é essa diversidade, né? O bonito é a gente estar tá diversa e a viola está mostrando que pode ser muito diversa hoje, desde a música mais tradicional até o rock and roll, a gente tem, vê gente tocando aí, né?
0: Muito bem caros ouvintes do Programa Ambiente ao Meio, que está indo ao ar em 2021. né? Foi uma alegria muito grande conversar com o professor da ECA, né? Ivan Vilela, violeiro renomado. Eu tinha perguntinha do Cramunhão na viola, mas não vai dar tempo, viu, Ivan, fica para a próxima.
1: Poxa vida, até ia fazer uma reza com você aqui, então.
0: Se quiser fechar com a reza, até pode. Eu só agradecer os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, a produção da Natália Stephanie, bolsista, da Suiane Azenha, meu companheiro de programa, Marcelo Pereira, que não pôde estar presente. E fica à vontade, se você quiser fechar com a reza, fica à vontade.
1: Está ótimo. E você, você, se quiser fazer alguns cortes, depois fica à vontade também aí, totalmente. A, a questão é a seguinte: como a viola era um instrumento de domínio de poucos, muitas pessoas. Acabavam recorrendo à simpatia para tentar aprender. Porque é, muitas vezes o violeiro, eu ouvi isso até nos Açores, um, um, um músico lá me contou que o violeiro ele trocava a sua música a troco de comida, então ele não podia ficar ensinando para muita gente. né? Ele perdia a galinha que ia ganhar, o ovo ali. Então muitas pessoas tentando aprender viola recorreram à simpatia, feita no cemitério, feita com cobras peçonhentas e também com capeta, que é tido como um grande violeiro. Então tem uma simpatia que eu recolhi, que é muito interessante, você vai precisar de três litros de pinga de cabeça, aquela pinga bem forte, né Aquele primeiro que sai ali, uma viola, que tem que estar encordoada, não precisa estar afinada, e uma encruzilhada, aonde na primeira sexta-feira que você escolha, você vai lá no fim da tarde, e deixa uma garrafa de pinga no canto dessa encruzilhada com uma árvore grande ali, que tem que ter. Resta a tradição que toda virada da sexta para o sábado, o tinhoso sai varrendo todas as encruzilhadas do planeta, recolhendo tudo que foi a ele ofertado. E nessa hora, nessa hora ele vai achar a sua garrafa ali, vai beber com muito gosto, e vai deixar a garrafa do outro lado da árvore, como sinal de que foi ele. E nessa hora não tem mais volta a simpatia, porque na hora que ele beber, ele já vai saber seu nome, endereço, SIC, RG, e-mail, vai saber tudo seu, não tem mais jeito de voltar. Segunda semana faz a mesma coisa, e na terceira entra a sua participação efetiva na simpatia. Você vai ter que beber meia garrafa num gole só, e deixar a outra metade pro tisnado que vai chegar ali. Então, uma pinga que é ofertada ao cramulhão é uma pinga que pode dar uma ressaca muito nefasta. Então a gente faz uma reza antes para arrefecer um pouco esse poder maléfico que está contido aí na oferenda. Então levanta a garrafa para o alto e fala Cais Frais, Ferra Brás, São Tomás, Satanás. Pega o poder do irmãozinho e joga lá para trás no fundo da areia do mar, onde o galo não canta e a galinha não choca. Cunh, 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 cunh Zarrun, Loui, Loui, São, 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 São bração Essas três pessoas que não é da Santíssima Trindade, diminué, diminué, diminué. Miseré, miseré, miseré. Bebe a meia garrafa, tampa, põe no chão e cai. Não vai dar para fazer muito mais. O tendero vai chegar, vai te olhar ali não vai te fazer mal. Vai sentar em cima do ser que isso ele gosta, vai pegar a viola, vai afinar, vai beber a pinga e vai ficar tocando. Depois ele vai se enfarar disso, vai deixar lá encostadinho num canto. E reza a tradição que toda viola que o me põe a mão é uma viola que tem uma um poder. E reza ainda a tradição que a primeira pessoa que pegar nessa viola e tocar, correr o dedo nas cordas ali, vai adquirir grande parte desse poder de tocar que está no bojo. Então, certamente, vai ser você que, que acordou com uma baita ressaca ali, vai pegar essa viola, e na hora que correu o dedo nas cordas, né, as notas já vão pular como se já tocasse há muito tempo. Eu conheci duas pessoas que fizeram isso, que foi o Renato Andrade e o Vinícius Alves, violeiro ali de São João da Boa Vista.
0: Valeu, Ivan! Muito obrigado! Ótimo, ótimo fechamento! Maravilha, Zé Marcelino!